0: Będziemy czytali fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 12 rozdziału. Apostoł Paweł pisze do Koryntian od pierwszego wiersza: A co do darów duchowych, właściwie tak jak powiedzieliśmy, to słowo darów jest tutaj dodane. Tak naprawdę, Paweł tutaj mówi o duchowych sprawach, duchowych kwestiach. Mówi: A co do duchowych spraw, bracia, nie chcę, abyście pozostawali w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków was prowadzono i daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty i nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest panem, jak tylko w Duchu Świętym. Rozważając początek tego rozdziału, mówiliśmy o niebezpieczeństwie ignorancji, szczególnie w odniesieniu do duchowych spraw. Jakże niebezpieczne jest nasze lekkie podejście do prawdy Bożego Słowa, które objawia nam duchowe prawdy. Prawdy, których nie poznamy ludzkim jedynie umysłem, nie uzyskamy ich z czytania książek napisanych przez mądrych tego świata, nie uzyskamy jej własnymi wysiłkami, ale jest to prawda objawiana nam przez Ducha Bożego, który oświeca Boże Słowo. Nie możemy być duchowymi ignorantami. Potrzebujemy zgłębiać Bożą prawdę, potrzebujemy właściwego zrozumienia duchowych kwestii. Paweł rozpoczyna od tych spraw, mówiąc dalej o tym, jak Duch Święty ma przejawiać się w zgromadzeniu świętych. Jeśli nie ma właściwego zrozumienia duchowych spraw, widzimy, że może to prowadzić do chaosu, może prowadzić do zamieszania, może prowadzić do wydawania złego świadectwa o Bogu, o Jego działaniu, o mocy Jego Ducha. I dzisiaj wiemy, Kościół jest pełen negatywnego stosunku do Ducha Świętego, negatywnego stosunku do darów Ducha Świętego. Dlatego, że ludzie będący w ignorancji, w niewłaściwy sposób wykorzystują dary Boże. Paweł w kolejnych dwóch wierszach robi kontrast między ich starym, pogańskim życiem, a obecnym, chrześcijańskim doświadczeniem działania Ducha. I podaje nam niezwykle pomocny i ważny test, który pozwala nam odróżnić działanie Ducha Bożego, Ducha Świętego od działania wszelkich Innych duchów. Paweł mówi, że gdy byli jeszcze poganami, byli prowadzeni do niemych bożków i dawali się prowadzić. A więc mamy tutaj dwa elementy. Po pierwsze, znajdowali się w tragicznym położeniu, w jakim znajdują się wszyscy bawuchwalcy. Ludzie, którzy czczą bożki, które Bogiem prawdziwym nie są, które w żaden sposób nie mogą ludziom pomóc, w żaden sposób nie są w stanie ludzi ubłogosławić, w żaden sposób nie są w stanie przemówić do ludzi, odpowiedzieć na ich modlitwy, na ich wołania. Jest to jedna wielka strata czasu. Więcej, jak Paweł wcześniej widzieliśmy w dziesiątym rozdziale mówił, Często za tymi fałszywymi bóstwami kryją się zwodnicze duchy i ludzie, którzy oddają cześć temu, co nie jest Bogiem, w nieświadomości często stają się ofiarami tych złych duchów, które ich zwodzą, które ich niszczą, które prowadzą ich w większą i w większą ciemność. Paweł czyni tutaj ten kontrast aby pomóc Koryntianom i też wszystkim innym wierzącym docenić to, co teraz jest naszym udziałem. To, co stało się naszym udziałem przez łaskę naszego Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił się nam i wyciągnął nas z tej duchowej ciemności, z tego chwalstwa, do światłości, do służenia Bogu prawdziwemu i doświadczania Go w naszym życiu. Ludzie nieznający Boga, ludzie, którzy z natury mają pragnienie i potrzebę czczenia kogoś większego niż człowiek, popadają w różnego rodzaju zabobony, różnego rodzaju formy bałwochwalstwa. Użyte tutaj wyrażenie, prowadzono was, jest wyrażeniem, które zawiera w sobie ideę zniewolenia. Zabrania do niewoli. Było to słowo używane, gdy mowa była na przykład o więźniach, którzy byli prowadzeni na egzekucję. A więc Paweł tutaj mówi, znajdowaliście się w więzach, byliście prowadzeni w taki sposób, jakby zniewoleni i więcej pozwalaliście na to. Daliście się tak prowadzić. W człowieku jest element poszukiwania duchowego doświadczenia. Z jednej strony cały ten pogański system religijny jest tak skonstruowany, by zniewalać człowieka, by panować nad człowiekiem, by kontrolować człowieka. Z drugiej zaś strony wielu ludzi z czasem nie wyobraża sobie innej religii, jak takiej, w której są kontrolowani. Są prowadzeni, mogą zaufać swoim przywódcom religijnym, nie muszą sami do niczego dochodzić, nie muszą niczego sami rozważać, ale po prostu ufają tym swoim przewodnikom. I cokolwiek oni powiedzą, jakkolwiek oni zdecydują, tak jest. Każdy pogański system, jeśli się mu dokładnie przyjrzymy, opiera się na kontroli. Opiera się na zniewoleniu ludzi, wmawianiu im, że nie muszą sami dochodzić do prawdy, nie muszą sami analizować, nie muszą być osobiście zaangażowanymi w relacje z bóstwem, które czczą, gdyż mają swoich pośredników, mają swoich kapłanów. Mają swoje ciało kierownicze, mają swoich papieży, mają swoich takich czy innych religijnych przywódców, którzy za nich to robią. To diametralnie różni się od chrześcijaństwa, które mówi o wolności przystępu do Boga, mówi o osobistym doświadczeniu Boga. Mówi o osobistym przeżywaniu społeczności z Bogiem. Wszystkie pogańskie systemy religijne musiały posiadać pewien element atrakcyjności dla zmysłów. Czy to jakichś wizualnych efektów, piękne, kunsztownie zdobione świątynie, pełne niezwykłych obrazów, pełne tajemniczych, misternych obrzędów, robiące wrażenie na człowieku. Może dzisiaj już nie tak bardzo, ponieważ dzisiaj mamy dostęp do takich wizualnych materiałów i takich obrazów fundowanych przez kino, internet, że może już te religijne nie robią na nas takiego wrażenia, na współczesnym człowieku. Ale jak się cofniemy w przeszłość, to świątynie pogan, i niestety wiele tak zwanych chrześcijańskich świątyń było jednym wielkim teatrem, było jednym wielkim przedstawieniem. Bardzo często kapłani w pogańskich świątyniach pracowali nad tym, żeby to, co się dzieje w trakcie tych ich obrzędów, robiło wstrząsające wrażenie na uczestnikach tych obrzędów. A więc często z ust tych bogów buchały jakieś płomienie, Wydobywały się jakieś słowa, które tam kapłani przez rurę Za tym posągiem przymocowaną sami wypowiadali Leciały łzy z oczu posągów Lała się krew Różne zjawiska niezwykłe się działy I ludzie w ten sposób wierzyli, że mają do czynienia Z prawdziwymi bóstwami, z prawdziwymi cudami Z prawdziwymi objawieniami bogów Ale to było wielkie fałszerstwo to było wielkie oszustwo. Religijność, która miała ludzi trzymać w przekonaniu, że mają do czynienia z prawdziwymi, żywymi bogami, podczas gdy mieli do czynienia z obrazami, mieli do czynienia z figurami, mieli do czynienia tylko z tworami ludzkich rąk, które sprytni kapłani wykorzystywali do tego, by kontrolować ludzi. Mając jakąś większą wiedzę na temat gwiazd, różnych zjawisk przyrodniczych, często też posługiwali się tymi rzeczami, jakimiś naturalnymi zjawiskami, które przedstawiali jako działanie Boga. Bardzo często przypisywali te Boże błogosławieństwa typu deszcz, typu słońce, tym Bogom i oddawano cześć jakimś fałszywym bóstwom, które rzekomo zsyłały dobrobyt albo zsyłały plagi, zsyłały nieszczęścia, zarazy, to wszystko, aby jakieś wąskie grono ludzi, którzy wykoncypowali, jak można na ludzkiej naiwności i religijności zrobić dobry interes. Pismo Święte stanowczo sprzeciwia się jakiejkolwiek formie religijności i pobożności, z której ludzie czerpią zyski, i stają się panami nad wiarą innych. Apostoł Paweł przypomina tutaj Koryntianom, w czym kiedyś tkwili, jaki był ich tragiczny stan, jakie było ich marne położenie wobec tego, co teraz stało się ich błogosławionym udziałem. Prawdziwa wiara w Boga jest z gruntu doświadczeniem duchowym. Zauważmy, że wszelkie pogańskie systemy mają rozbudowane elementy wizualne, dźwiękowe, zmysłowe. Konieczne są specjalne pomieszczenia, konieczne są elementy towarzyszące ich kultowi. Konieczne są specjalne stroje, wysokie czapki zdobienia, piękne rzeczy, które robią na ludziach wrażenie. W chrześcijaństwie niczego takiego nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy ani miejsca, ani jakichś ludzi, ani żadnych zdobień, niczego tak naprawdę nie potrzebujemy poza naszym sercem pełnym wiary w Boga. Możemy doświadczyć Boga w każdym miejscu, w każdym czasie, bez pomocy żadnych ludzi, z gruntu, Wiara w prawdziwego Boga jest doświadczeniem duchowym. Twory ludzkich rąk, zrobione z gliny, z drewna, z metalu, nie mających w sobie oznak życia, nie mówiących, nie czujących, o niczym nie decydujących, bezdusznych i bez wartości, nadal niestety cieszą się wielkim powodzeniem. Brat czytał dzisiaj z psalmu, w którym już przed tyloma wiekami oświeceni przez Boga ludzie widzieli marność pogańskich bóstw, dzieł ludzkich rąk. A współczesny, wykształcony, mądry człowiek XXI wieku nadal im się kłania, nadal je czci i nadal w nich pokłada nadzieję, że mogą jemu pomóc. Chrześcijaństwo nie opiera się na wizualnej czy zmysłowej manipulacji. Nie potrzebuje kunsztownej oprawy w postaci obrazów, rzeźb, posągów, procesji, wymyślnych ceremonii, strojnych szat, tajemniczych rytuałów. Chrześcijaństwo zasadza się na prostej wierze ufnego serca i osobistym, poznaniu Boga w rozumnym przyjęciu Jego objawienia zawartym w Jego Słowie. Pan Jezus powiedział, że mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. Bracia i siostry, to wystarczy. To wystarczy. I tak naprawdę nie ma innej możliwości czcić Boga i doświadczać Boga w naszym życiu jak w duchu i w prawdzie. Jeśli pokładasz ufność w jakichś działaniach, zewnętrznych czynnościach, miejscach, ludziach, mijasz się z Bożym miejscem spotkania z Tobą w duchu i w prawdzie. W pogaństwie kapłani i religijni przywódcy sprawują władzę i kontrolują swoich wiernych. Chrześcijanie natomiast są zawsze wolni, związani ze sobą jedynie więzami miłości i braterstwa, dobrowolnie poddając się pod panowanie Jezusa Chrystusa i prowadzenie Jego świętego Ducha. Nie zniewoleni, ale dobrowolnie oddani Mu. To jest ogromna, ogromna. I cudowna różnica. Panowanie Bożego Ducha w Bożym Kościele. To jest temat, którym apostoł Paweł się zajmuje w tych trzech kolejnych rozdziałach. Aktywność Bożego Ducha skupiona na uwielbieniu Pana Jezusa. Zauważcie, w trzecim wierszu Paweł mówi, oznajmiam wam, że nikt... Przemawiający w Duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty. Jezus anatema. I nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Tutaj mamy niezwykle pomocny test. To wyrażenie oznajmiam wam jest wprowadzeniem zasady, która pozwala nam odróżnić, Działanie Ducha Bożego od wszelkich innych wpływów, pod którymi człowiek może się znajdować. Skąd możemy wiedzieć, czy cudowne duchowe zjawiska, które mają miejsca w wielu zgromadzeniach ludzi, którzy nazywają się wierzącymi, pochodzą od Boga, czy też są wytworem ludzi lub demonów, zwodniczych duchów? Wiemy, że człowiek potrafi być niezwykle religijnie twórczy i Pismo mówi nam, że również demoniczne siły, zwodnicze duchy są w stanie wywoływać w ludziach wrażenia, przeżycia, doświadczenia, które nieraz przypominają do złudzenia działanie Ducha Bożego. Jak odróżnić? Skąd to pochodzi? Co się dzieje na tych różnych chrześcijańskich skromadzeniach? na które patrzymy i oglądamy to, co tam się dzieje z lękiem. Zasada, którą Paweł przedstawia, jest bardzo prosta. Musimy zadać sobie pytanie, jakie świadectwo dane słowa czy działania składają o Jezusie Chrystusie? To jest test, który Paweł tutaj podaje. Jakie świadectwo dane słowa lub działania składają o Jezusie Chrystusie? Czy Jezus jest wywyższony jako Pan, czy też Jego imię jest przeklinane, ośmieszane, ignorowane, umniejszane, pogardzane? Pan Jezus w Ewangelii Jana w XVI rozdziale zapowiada przyjście i służbę Bożego Ducha w następujący sposób. Lecz gdy On przyjdzie, Duch Prawdy Wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie będzie mówić, ale cokolwiek usłyszy, będzie mówić i oznajmi wam o tym, co ma nadejść. On mnie, mówi Jezus, mnie otoczy chwałą. Tak Jezus zapowiada przyjście Ducha, tak zapowiada Jego służbę. On mnie otoczy chwałą, gdyż z mego weźmie. I wam oznajmi: Wszystko, wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, mówi Jezus. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Zauważmy, że Duch Święty pełni obecnie swoją służbę w bardzo podobny sposób, jaki Pan Jezus pełnił swoją służbę, gdy był tutaj na ziemi. Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, nie będzie mówić sam od siebie. To znaczy, że co? Że Duch Święty chciałby coś innego powiedzieć? Jezus mówi, on nie będzie mówić od siebie, ale mówi, cokolwiek usłyszy, będzie mówić. Widzicie podobieństwo do tego, co Pan Jezus mówił o sobie, gdy był na ziemi? Pan Jezus dokładnie tak samo mówił. Mówi, nie mówię niczego sam od siebie, ale tylko to, co widzę i słyszę u Ojca. Czy to znaczy, że chciałby nam coś innego powiedzieć? Czy to możliwe, żeby Pan Jezus nie widział i nie słyszał u Ojca? Czy to możliwe, żeby Duch Boga słyszał i widział coś innego niż to, co jest u Syna i u Ojca? Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, nie szukał własnej chwały. Wyraźnie o tym mówi, że nie szuka własnej chwały, ale chwały tego, który Go posłał, Ojca. Chwalił swojego Ojca w niebie. Ale czytamy, że gdy Duch Święty przychodzi, otacza chwałą Pana Jezusa, prowadzi nas do uwielbiania Jezusa. I pytanie znowu się pojawia, czy w takim razie Ojciec jest odstawiony na boczne tory? Czy nie chwalimy Ojca? Czy chwalimy tylko Jezusa? Prawda jest taka, że kto chwali Syna, chwali Ojca. Kto kocha Jezusa, kocha Boga, który go zrodził. Ojca, tutaj nie mówimy o jakiejś rywalizacji w Bogu, tutaj nie mówimy o tym, że czcimy albo tego, albo tamtego, chyba, że nie rozumiemy istoty Boga, chyba, że nie mamy poznania, kim jest Jezus Chrystus. Wtedy to wszystko staje się naprawdę wielkim religijnym galimatiasem. i to niestety też oglądamy w wielu tak zwanych chrześcijańskich organizacjach czy kościołach. Wszelka religijna działalność, która nie jest skoncentrowana na Panu Jezusie i nie przynosi Mu chwały, nie pochodzi od Ducha Świętego. Tego Paweł nas naucza w tym fragmencie tak naprawdę, w kontekście duchowych darów, o których za chwilę będzie mówił. Cokolwiek uwłacza Jezusowi, cokolwiek umniejsza chwałę Jezusa. Cokolwiek składa złe świadectwo o Jezusie, cokolwiek odwodzi naszą uwagę od Jezusa, nie jest dziełem Bożego Ducha, gdyż Duch Boży prowadzi ludzi do Jezusa. Skupia uwagę ludzi na Jezusie. Bierze z tego, co należy do Ojca i Syna i oznajmia ludziom ku chwale Jezusa. Nikt Przemawiając w duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty. Ten test nie powinien być stosowany jedynie w przypadku jawnego, słownego przekleństwa. Oczywiście, literalnie rzecz biorąc tak, to jest oczywiste, jeśli ktoś swoimi ustami, swoimi wypowiedziami, swoimi stwierdzeniami w jakikolwiek sposób uwłacza Jezusowi, wiemy, że to nie jest z Bożego Ducha ale jeżeli swoim czynem będzie uwłaczał Jezusowi, czy wtedy uznamy, że jest to z Bożego Ducha? Oczywiście, że nie. Użyty tutaj grecki termin anatema, tłumaczony jako przeklęty, ma szerokie znaczenie obejmujące odrzucenie, wykluczenie, zaprzeczenie, zaparcie się. Może odnosić się do jakiegokolwiek fałszywego świadectwa składanego o Jezusie. A więc ktokolwiek składa fałszywe świadectwo o Jezusie, ten bluźni Jezusowi. To niezwykle ważne, bracia, siostry, byśmy wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus i składali o Nim dobre świadectwo. Abyśmy wyznawali Go Panem, a nie anatema. Abyśmy nie bluźnili Jezusowi Chrystusowi. Zauważmy, że to przekleństwo stoi w kontraście z wyznaniem Jezusa Panem. Z jednej strony mówi, jeżeli ktoś mówi, że Jezus jest anatema, to na pewno nie jest to z Ducha Bożego. Nikt przemawiając w Duchu Świętym nie powie niczego złego o Jezusie. A z drugiej strony mówi, jeśli ktoś powie, że Jezus jest Panem, to tylko w Duchu Świętym. No ale tutaj możemy powiedzieć, zaraz, zaraz, poczekaj. Przecież jest wielu ludzi, wcale nieodrodzonych duchowo, wcale nienapełnionych Duchem Świętym, którzy są w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem. Czyż nie ma wielu takich? Pytanie jest, co oni rozumieją pod słowem Pan. Tu jest zasadnicze pytanie. Co rozumieją, kiedy mówią Pan? Czy rozumieją to tak, jak rozumieli apostołowie? Czy też rozumieją to w inny sposób? Czy w ogóle to rozumieją? Czy wypowiadają te słowa ze zrozumieniem? Czy po prostu je wypowiadają? Rzeczywiście, jeśli chodzi o jedynie wypowiedzenie samych słów, to każdy, kto umie mówić, może to zrobić. Ale wypowiedzenie tych słów z właściwym zrozumieniem i wiarą może mieć miejsce jedynie dzięki działaniu w ich życiu Bożego Ducha. W liście do Rzymian w X rozdziale i wierszu czytamy, że jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Na początku swojego chrześcijaństwa Prawie wykręcałem niektórym ręce, nie dosłownie oczywiście, ale próbowałem ich tak, że tak powiem brzydko, dopaść i tak z nimi rozmawiać i tak ich przekonywać i tak ich zachęcać, żeby tylko wypowiedzieli za mną te słowa. Bo myślałem, że jak oni powiedzą te magiczne słowa, Jezus jest Panem, no to będą zbawieni i już wszystko będzie dobrze. Ale niestety wielokrotnie przekonałem się, że chociaż udało mi się ich namówić, chociaż... Skłonili swoje głowy ze mną i wypowiedzieli te słowa Nic się w ich życiu nie zmieniło Nie zostali zbawieni Wypowiedzieli te słowa, ale czegoś brakowało Wypowiedzieli je dlatego, że ja ich przekonałem Że ja ich namówiłem Nie dlatego, że Duch Święty ich przekonał Że Duch Święty objawił im, kim Jezus jest I prawdziwie wyznali Go swym Panem Oddali mu swoje życie, tak jak można oddać tylko Bogu. Jeśli tego nie ma, możemy ludzi w różny sposób nakłonić do tego, by się pomodlili taką modlitwą. Możemy stworzyć piękną atmosferę, możemy wypowiedzieć piękne słowa, możemy im obiecać złote góry. I wielu z nich wypowie te słowa w nadziei, że dostaną te złote góry. Że wszystkie problemy się rozwiążą w ich życiu Że wreszcie będzie cudownie, wspaniale, bogato, zdrowo i szczęśliwie Ale jeśli nie ma w ich sercach objawienia od Ducha Boga Że Jezus jest Panem I to nie Panem przez małe p To nie takim Panem, jakim przedstawiają Go świadkowie Jehowy Nie takim Panem, jaki jest w umysłach wielu katolików Ukryty w hostii ale Panem, takim jakim jest Bóg Ojciec. Panem, kyrios, greckie słowo, które w Starym Testamencie, w greckim przekładzie odnosi się do Boga Jahwe), Jeśli Go takim Panem ujrzysz, jeśli Go takim Panem poznasz i jeśli Go takim Panem wyznasz, będziesz zbawiony. Jezus powiedział, jeśli nie poznacie, że Ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. To stwierdzenie Jezusa, ja jestem, bezwzględnie odnosi się do Jego jedności z Bogiem Jachwę. On jest Jachwę. I Żydzi o tym dobrze wiedzieli, kiedy chwycili za kamienie i powiedzieli, ty będąc człowiekiem, mienisz się Bogiem. I chcieli go za to kamienować. Jeśli ludzie mówią wam, że Jezus nigdzie nie twierdził, że jest Bogiem, to kłamią. Jezus wielokrotnie mówił o sobie rzeczy, które nie, nie mogą dotyczyć nikogo innego, jak tylko samego Boga. Nasze słowa, nasze słowa które wypowiadamy w stwierdzeniu, że Jezus jest Panem, muszą być wynikiem objawienia, które otrzymujemy od Ducha Świętego. I o tym Paweł tutaj mówi, że nikt nie może wypowiedzieć tych słów tylko przez Ducha Świętego, tylko w Duchu Świętym. Nie chodzi tutaj o wypowiedzenie, samowypowiedzenie jakiejś magicznej formuły modlitwy grzesznika, ani odprawienie jakiegoś religijnego rytuału, gdyż tak jak powiedziałem, wielu ludzi tego dokonało i ich życie w żaden sposób nie potwierdza ich zbawienia. Nadal są pod władzą grzechu, nadal są pod władzą szatana. Nasze słowa mają jedynie cudowną, zbawczą moc jeśli są wypowiadane w mocy Ducha Świętego, który oświecił nasze serca i napełnił je wiarą, radością i chwałą dzięki poznaniu Boga w Jezusie Chrystusie. Wtedy wyznanie Jezusa Panem nie ogranicza się jedynie do słów, ale jest aktem uwielbienia Go jako naszego władcy, jako naszego Boga, poddania się Mu w posłuszeństwo. Uznanie Jezusa Chrystusa nie jako jednego z wielu Panów, ale uznanie Go jedynym Panem, jedynym Panem. Kto jest jedynym Panem, jak nie sam Bóg? Musimy Go uznać za takiego Pana, za jakiego Żydzi mieli Jachwę. I to jest możliwe tylko dzięki objawieniu darowanemu przez Ducha Świętego. Do tego żaden człowiek nie dojdzie własnym umysłem. Kiedy Piotr złożył o Jezusie to wyznanie, że On jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, Pan Jezus powiedział mu, to nie ciało i krew Ci to objawiły, to żaden człowiek, o żadnego człowieka się tego nie dowiedziałeś i to nie przyszło z Twojego własnego umysłu, ale co? Mój Ojciec Ci to objawił. Tego typu wyznanie, prawdziwe wyznanie, nie powiedzenie bezmyślnie. Ja jako dziecko bezmyślnie nazywałem Jezusa Chrystusem i nazywałem Go Panem, ale to nie przyszło z Ducha Bożego, to przyszło z mojego religijnego wychowania. Więc tutaj nie o takim mówimy wyznaniu, że ktoś zgodzi się na coś, bo tak przeczyta, ale w ogóle nie rozumie, co się za tym kryje. Nie ma tego objawienia, nie ma tego poznania, które przynosi Duch Boży. Tutaj mówimy o wyniku objawienia. Tutaj mówimy o wyniku działania ducha w sercu takiego człowieka. Wyznanie Jezusa Panem jest czymś więcej niż wypowiedzeniem tylko tych słów. Jest deklaracją naszego posłuszeństwa Mu jako naszemu Bogu i poddanie się Jego prowadzeniu i działaniu w nas i przez nas. Gdziekolwiek Duch Święty jest prawdziwie obecny, gdziekolwiek działa, tam Jezus Chrystus jest uwielbiony zarówno w Jego pełnej boskości, jak i Jego pełnym człowieczeństwie. To jest niezwykle ważne, byśmy myśleli o Jezusie Chrystusie tak, jak Biblia Go przedstawia. On jest w stu procentach Bogiem i w stu procentach Człowiekiem. Odrzucenie którejkolwiek z tych dwóch objawionych prawd o Jezusie jest niebezpieczne dla naszej duszy. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w czwartym rozdziale mówi, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi. Tak jak Paweł tutaj w liście do Koryntian mówi nam o boskim objawieniu Chrystusa, tak Jan przestrzega, przed odrzuceniem człowieczego objawienia Jezusa Chrystusa i mówi, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Jak mamy badać? Jak mamy rozpoznać? Jan w swoim liście mówi, po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga Każdy zaś Duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele Nie jest z Boga Jest to Duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie Od samego początku zwodniczy Duch Antychrysta robi wszystko, aby obedrzeć Pana Jezusa Chrystusa z należnej Mu chwały i albo uderza w Jego boskość, albo uderza w Jego człowieczeństwo. Podważa albo jedną prawdę, albo drugą prawdę. Potrzebujemy obu tych prawd. Odrzucenie przez ludzi jakiegokolwiek aspektu objawienia Pana Jezusa jest zgubne. Jeśli On nie jest Bogiem, to nie jest też Zbawicielem. Nie jest Odkupicielem ludzi gdyż zbawienie jest dziełem tylko i wyłącznie samego Boga. Wielokrotnie Bóg, Jahwe mówi o sobie jako o jedynym zbawicielu, jedynym odkupicielu. Weźmy tylko dla przykładu dwa fragmenty z Księgi Izajasza z 44 i 45 rozdziału. W 44 rozdziale, w szóstym wierszu tak mówi Jahwe, król, Izraela i Jego odkupiciel. Kto jest królem Izraela? Kto jest Jego odkupicielem? Jachwe. Nowy Testament wyraźnie mówi, że jest nim Jezus Chrystus. Jachwe zastępów. Mówi: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni. Kto jest pierwszy i ostatni? Jachwe. Nowy Testament mówi: Jezus Chrystus. On jest pierwszy i ostatni. I Jahwe dodaje, a oprócz mnie nie ma Boga. Nie ma jakiegoś mniejszego Boga, nie ma półboga, nie ma pseudoboga, nie ma żadnego boga. Wszystko inne to marności, wszystko inne to fałszywe bóstwa, jest tylko jeden Bóg. Wizajasza 45. Od 21 wiersza czytamy słowa Boga, który mówi, oznajmijcie i przyprowadźcie ich, niech naradzają się razem. Kto od dawna przepowiadał? Kto od tamtego czasu to ogłaszał? Czy nie ja, Jahwe? A nie ma żadnego, żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga sprawiedliwego ani innego Zbawiciela. Oprócz mnie, Jahwe wyraźnie mówi, że nie ma żadnego innego Zbawiciela oprócz Niego samego. I Bóg dalej mówi Jahwe: spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi. Na kogo mamy spojrzeć, aby być zbawieni? Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Syn Człowieczy będzie wywyższony, aby każdy, kto tak jak spojrzał na tamtego węża, był uratowany od śmiercionośnego jadu, tak ten, kto patrzy na Syna Bożego i wierzy w Niego, był zbawiony i miał życie wieczne. Jachwę mówi, spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni. Wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma, nie ma żadnego innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Jakie jest to słowo sprawiedliwe i nieodwołalne? Mianowicie jest takie, przede mną będzie się zginać każde kolano. To mówi Jahwe. Przede mną będzie się zginać każde kolano i będzie przysięgać każdy język. Mówiąc, tylko w Jahwe mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Co mówi Nowy Testament? Przed kim się zegnie każde kolano? Przed kim będzie przysięgał każdy język? Kto jest naszą sprawiedliwością? Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg Jahwe dobitnie stwierdza, że tylko On jest Zbawicielem i nie ma żadnego innego Zbawiciela obok Niego, tak jak nie ma innego Boga obok Niego. Apostoł Jan przestrzega nas przed fałszywymi bogami i zapewnia nas, że Jezus jest Synem Boga Ojca, jednocześnie będąc sam prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pierwszy list Jana 5,20. Jednocześnie apostoł Jan podkreśla człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, Jego przyjście w ludzkim ciele. Tego jeśli nie rozumiemy, jeśli to nam nie zostało objawione, to mamy ciągły wewnętrzny konflikt, jak traktować Jezusa, czy czcić Jezusa, czy nie czcić Jezusa, czy modlić się do Jezusa, czy nie modlić się do Jezusa, czy traktujemy Go tylko i wyłącznie jako pomost między nami a Ojcem, czy traktujemy Go jako tego, w którym znajdujemy Ojca, w którym doświadczamy Ojca, w którym mamy społeczność z Ojcem. Autor listu do hebrajczyków poświęca pierwszy rozdział swego listu, aby dowieść bóstwa Jezusa Chrystusa, a w następnych rozdziałach wyjaśnia konieczność Jego uniżenia się, Jego stania się w pełni człowiekiem, aby złożyć samego siebie odkupieńczą ofiarę i stać się miłosiernym arcykapłanem, pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Boży Syn musiał stać się człowiekiem i gdy stał się człowiekiem, był w stu procentach człowiekiem, z wyjątkiem grzechu. Był tak jak my, dokładnie tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Nie miał grzesznej natury i nigdy grzechu nie popełnił. Pod każdym innym względem stał się dokładnie tak jak my. W takim wymiarze tutaj żył jako człowiek, pełen Ducha Świętego. I mówił do Ciebie i do mnie i do swoich uczniów, naśladujcie mnie, naśladujcie mnie. Gdyby Jezus nie przyszedł jako człowiek, gdyby przyszedł jako Boży Syn, przeobleczony tylko w podobieństwo człowieka, jak mógłby powiedzieć do Ciebie i do mnie, naśladuj mnie? Jak moglibyśmy naśladować Boga, będąc ludźmi? Ale przez to, że Jezus stał się w pełni człowiekiem, mógł powiedzieć i mówi do Ciebie i do mnie, naśladuj mnie. To jest możliwe dla Ciebie, w mocy mojego ducha. To jest możliwe, byś mnie naśladował. Autor listu do hebrajczyków, mówiąc o Jezusie Chrystusie, mówi, widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ale widzimy Go ukoronowanego chwałą i czcią zacierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Bez stania się człowiekiem to nie byłoby możliwe. Jezus musiał stać się człowiekiem, aby oddać swoje życie jako okup za ludzi. Nie było innej możliwości zbawienia ludzi, jak śmierć sprawiedliwego człowieka. W czternastym wierszu drugiego rozdziału autor listu do Hebrajczyków mówi: Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Jezus musiał mieć udział w ciele i krwi, aby umrzeć i przez swoją śmierć zniszczyć diabła. W kolejnych wierszach 17 i 18 czytamy: Dlatego musiał we wszystkim, we wszystkim, upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga, dla przebłagania za grzechy ludu, a że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. A więc kolejny ważny aspekt, dlaczego Jezus musiał w pełni stać się człowiekiem? Żeby rozumieć, przez co my przechodzimy, żeby współczuć nam prawdziwie, nie tylko z Jego boskiej wiedzy, ale w doświadczeniu. Dzięki temu jest miłosiernym, łaskawym arcykapłanem, który może nam dopomóc w pokusach. Gdyby Jezus nie stał się w pełni człowiekiem, nie mógłby umrzeć za ludzi, nie mógłby stać się zastępczą ofiarą za ludzi. W liście do Rzymian w 5 rozdziale i 12 wierszu czytamy, że jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I dalej wyjaśnia w 15 wierszu, jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jezus nie jest stworzonym aniołem, nie jest półbogiem, półczłowiekiem, ale jest prawdziwym Bogiem, który stał się prawdziwym człowiekiem. Jak czytamy w liście do Kolosan, pełnia bóstwa. Wszystko, czym jest Bóg, zamieszkała w Jego ludzkim ciele. Cały Bóg w Jego ludzkim ciele. Jak Paweł pisze do Tymoteusza, wielka jest tajemnica pobożności. Wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony w ciele. To jest wielka tajemnica prawdziwej pobożności. Od tego się wszystko zaczyna. Jeśli nie masz objawienia Boga w ciele, obawiam się, że nie jesteś chrześcijaninem. Od tego się wszystko musi zacząć. I to nie jest kwestia mojego czy Twojego chcenia. To jest kwestia objawienia, które przynosi Duch Boga do życia człowieka, który szuka Boga. I wierzę, że każdemu szukającemu Boga takie objawienie da, takie objawienie przyjdzie na Niego. I to oglądamy. I za to Bogu dziękujemy. Wszędzie tam, gdzie jest prawdziwe objawienie bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, jego chwały, Jego zbawienia, Jego dzieła i królestwa, tam prawdziwie działa Duch Święty. To musimy, bracia i siostry, mieć zawsze na uwadze. Gdziekolwiek idziemy, czegokolwiek słuchamy, cokolwiek oglądamy, jeśli to się zwie chrześcijańskie, zadajmy sobie pytanie, jakie to składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego dziele. Jeśli to wywyższa Jezusa jako Pana, to pochodzi z Ducha Bożego. Jeśli to w jakikolwiek sposób umniejsza Jezusowi, wiedz, że nie pochodzi to z Ducha Bożego. To samo ma się do darów duchowych. To samo ma się do wszelkich przejawów Ducha w Kościele. Jeśli one sprawiają, że nasze serca się zwracają do Jezusa, jeśli sprawiają, że my się jeszcze bardziej uniżamy przed Nim i Jemu prawdziwie oddajemy cześć, Jego uznajemy za naszego Pana, w nas jest większa gorliwość, by Mu służyć jako Panu, możemy wiedzieć, że Duch Święty działa pośród nas. Jeśli uwaga skupia się na nas samych, jeśli uwaga skupia się na ludziach, jeśli uwaga skupia się na czymkolwiek innym poza Jezusem Chrystusem, bądźmy ostrożni i naprawdę upewnimy się, co tu się dzieje? O co tutaj chodzi? Nikt nie będzie okazywał właściwego szacunku dla Jezusa Chrystusa, nie będzie miłował Jego imienia i dzieła zbawienia, jak tylko pod wpływem Ducha Świętego. Ludzkie, skorumpowane serce nie jest w stanie docenić Pana Jezusa. W każdym jednym przypadku Ci, którzy uznali Jezusa za najwyższego Pana i uczcili Go należną Mu czcią i posłuszeństwem, uczynili to dzięki działaniu Bożego Ducha. Jeżeli ktokolwiek w jakikolwiek sposób jest skłonny lekceważyć dzieło Chrystusa, mówić lekko o Jego osobie, bez beztrosko używać Jego imienia, kto głosi lub przyjmuje nauki, które naruszają pełnię prawdy o jego boskiej naturze czy człowieczeństwie, to jest dowód, że nie znajduje się pod wpływem ducha Bożego, ale jest oszukany przez innego ducha i jego serce nie jest pojednane z Bogiem. Apostoł Paweł kończy ten list do Koryntian słowami: kto nie miłuje Jezusa Chrystusa, anatema. Tak jak tutaj ostrzega, żeby ktokolwiek w Kościele nie ważył się wypowiadać słowa anatema, przekleństwo, bluźnierstwo wobec Jezusa, tak Paweł kończy ten list. Wobec tych wszystkich, którzy nie kochają Jezusa Chrystusa, oni wszyscy są przeklęci. Oni wszyscy są odrzuceni. Oni wszyscy są poza błogosławieństwem Bożym. Jeśli nie miłujesz Jezusa Chrystusa, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, obawiam się, że jesteś pod tym apostolskim przekleństwem. Błogosławieństwo jest dla tych, którzy miłują Jezusa Chrystusa, którzy uznali Jezusa za swego Pana, którzy prawdziwie żyją w posłuszeństwie, w miłości, w poddaniu swego życia Jezusowi Chrystusowi. To jest życie, to jest życie prawdziwe i tylko tu jest życie, w Nim samym. Nigdzie indziej Go nie znajdziesz, w żadnej religii, w żadnym doświadczeniu, w żadnym przeżyciu, w żadnym cudzie, w żadnym świętym miejscu. Jeśli nie ma tam Jezusa Chrystusa, daremnie się kłopoczesz, daremnie wydajesz pieniądze, daremnie szukasz życia tam, gdzie Go nie ma. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym nie są zainteresowani własną chwałą. Nie szukają poklasku ani popularności, ale ich celem, tak jak celem Ducha, który ich wypełnia, jest uwielbienie Jezusa, jest oddanie Jemu chwały. Wszelka prawdziwa wiara i miła Bogu cześć jest dziełem Ducha Świętego, który wzbudza w Bożych dzieciach miłość do Pana Jezusa i radość służenia Mu. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Boże, Dziękujemy za Twoje słowo, które jest jak młot, który kruszy skałę. I oto modlimy się, by wszelkie mury, wszelkie skały, wszelkie fałszywe nauki, wszelkie błędne pojęcia na temat tego, kim jesteś, były zburzone przez Twoje słowo. Panie, abyśmy nie byli ignorantami co do tych duchowych kwestii. Boże kochany, daj nam rozum, daj nam mądrość z góry, Oświeć nasze serca, abyśmy poznali nadzieję naszej chwały, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Oby nikt z nas nie pokładał swej nadziei w kimkolwiek i w czymkolwiek, jak tylko w Tobie, który jesteś Bogiem prawdziwym, życiem wiecznym, naszym odkupicielem, naszym zbawicielem. Przyszedłeś do nas w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu i przez Niego dałeś nam się poznać. Otwórz nasze oczy, szerzej, Panie, pogłęb naszą miłość do Ciebie, naszą wiarę w Ciebie, nasze poddanie się Tobie, aby całe nasze życie było życiem dla Ciebie. Aby nasza służba w kościele nigdy przenigdy nie była służbą ku chwale człowieka. Abyśmy we wszystkim wielbili naszego Pana i Zbawiciela w Jego bóstwie i człowieczeństwie. Amen. Amen.